0: Ah, estou-te a dizer que está tá está, está tá. Juro, juro-te Está o quê? Está em linha ah, Se não é ele outra vez Se não é ele outra vez Pela 33ª vez Episódio número 33 exo, 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 ex. Pois é meus fiscais, sejam muito bem-vindos ao episódio número 33 de, em linha Numa semana em que não se passou nada E para quem nada passou-se, tudo Chegaram lá 19 aninhos, corpão de 30, campeão do mundo, duas medalhas de ouro É desse mesmo que eu estou a falar Pois é é assim, no que toca ao futebol, a piscina não é muito bem-vinda. Nós temos muitos bons mergulhadores no futebol, como é o caso de um que vai abandonar uh, os relvados portugueses no final da época, que é Taremi, que entretanto até se lesionou ao serviço do Futebol Clube do Porto, uh, até apelidado por muitos como piscinas, mas vamos lá falar mais a sério. Falamos de. falo de Diogo Ribeiro, que este, nesta última semana, num período de 5 dias, eh, ganhou duas medalhas de ouro, e obviamente não se falou de outra coisa. Ganhou duas medalhas de ouro pela, uh, por, Portugal, uh, por Portugal e pelo Benfica, uh, neste caso em representação uh, do Comitê Olímpico de, de Portugal campeão do mundo dos 100 metros de mariposa e 50 metros de mariposa, não começo isto por acaso aqui, mas sim primeiramente para dar esses grandes parabéns ao Diogo Ribeiro, que, que fez um feito inédito para o país e demonstra mais uma vez que o nosso país não é só futebol, Uh, e é muito mais do que isso e que vamos a Paris, este ano vamos a França uh, com muitas possibilidades de sacar lá muitas medalhas nos Jogos Olímpicos e pode ser um verão em grande a começar com o Euro uh, 2024 e a culminar com esses Jogos Olímpicos onde já levamos Pedro Pichardo onde já levamos então aqui agora também Diogo Ribeiro onde já levamos também Fernando Pimenta Portanto, eu creio que vai ser um verão risonho, risonho para Portugal. Diogo Ribeiro, o campeão do nada, mentira, campeão da natação uh, e shoutout aí para o miúdo que é mesmo, é mesmo straight, é um miúdo com sangue frio, 19 anos e ali a assumir, a assumir como se não fosse nada estas vitórias com uma frieza e ao mesmo tempo com uma qualidade ímpar como nunca se viu antes em Portugal, nunca Portugal tinha chegado tão longe na natação começar assim, foi semana de nada, não foi bem assim, tivemos os nossos debates políticos continuam os debates políticos que terminam exatamente hoje eh, na segunda-feira essas eleições que vão ver no dia 10 de março e vocês, não sei como é questão de de, de de votos na vossa cabeça se já têm o vosso eleito para quem irá assumir as rédeas do nosso país mas espero que não votem como Euro Milhões não é? uh, se bem que os debates às vezes uh, impingem-nos impingem não passam-nos um bocado essa vontade de fazer do tipo, ah, fechem os olhos e tentar não acertar em nenhum quadrado não é? eu sei, ah, eu estou-vos a, a sentir até porque eu estou assim também muito à nora no que toca, no que toca a isso ah, esta semana libertando-me aqui um bocadinho de debates também ficou, ficou marcada por um momento bastante engraçado de, em que em que Cristiano Ronaldo, que já agora marcou o primeiro gol de 2024 e está há 22 anos consecutivos a marcar gols nesses anos civis todos, mas isto não é novidade sequer mas foi, foi engraçado porque entrou em campo com o Al Nasser alinharam-se os, os 11 jogadores titulares mas era também a altura de homenagear os campeões de sub-13 do Al Nasser, aos quais um dos quais é Cristiano Ronaldo Júnior filho de Cristiano Ronaldo entraram em campo para cumprimentar a equipa para serem parabenizados pelos adeptos e eis que Cristianinho deu ali a voltinha por entre os colegas de equipa e não foi cumprimentar ao pai não foi cumprimentar o pai. O pai, Cristiano Ronaldo. O maior. Até que Cristiano Ronaldo se vira e diz. Oh, anda cá mesmo pai. Portanto, meus amigos, humildade é bonito. Tu podes ter o que tu tiveres, podes ter ganho o que tu já tiveste. Mas pai e filho, ou mãe e filho, essa porra não escolhe monetizações. Não escolhe prémios, não escolhe hierarquias o Christian encontrou a casa, de certeza de certeza, que levou na terraqueta e o pai tirou-lhe o cartão de crédito pelo comprar pelo comprar skins no fortnite isso foi certinho, mas foi um momento engraçado mais engraçado ainda foi pelos os, os órgãos de comunicação a tentarem fazer ganda estão ver quando esticam uma, uma pastilha uma pastilha elástica não aquela fita elástica e esperam que ela parta, tá? Estão a ver? É, São tipo os órgãos de comunicação ou as revistas de cor-de-rosa a tentar exprimir o máximo sumo de algo que é tipo simplesmente uma cena super normal entre, entre uma, desa, uma desavença. Nem é uma desavença, é um, um comentário entre pai e filho, mas tudo se tenta vender em torno de Ronaldo, é impressionante. Mas, mas foi engraçado, foi engraçado dada a simplicidade do momento como se de repente pareciam duas pessoas normais e não só o pai mais conhecido do mundo e o filho mais conhecido do mundo vá, exageros à parte, mas vocês perceberam mas foi, mas foi engraçado, Cristininho espero que a tua orelha esquerda não esteja muito quente e siga caminho, siga caminho siga caminho e vamos até à jornada 22, Ronda 22 que termina hoje, deve estar a terminar entretanto uh, com esse Moreirense Sporting, o Sporting estava a ganhar, ainda agora estava a ver no telefone o Sporting estava a ganhar, também sem surpresas uh, e o Sporting depois deste jogo que encerra a jornada 22 ainda fica a faltar com, com um jogo em falta neste caso Sporting com 21 jogos realizados até ao momento. A jornada 22 começou em Famalicão com um Famalicão Rio Ave o... Começou na sexta-feira O Famalicão venceu por 2-1 Voltando a vencer em casa 3 meses depois Foram dois golos de cabeça Do Venezuelano Cádiz Que é o melhor marcador do Famalicão no campeonato Tem 8 golos no campeonato O Rio Ave até entrou a vencer Aos 15 por penalti da Aziz Que já tinha marcado no jogo anterior dois jogos seguidos a marcar e aos 90 Adrian Adrian Silva, sim, nome bastante Conhecido, somente por exemplo Campeão Europeu Voltou ao futebol português quase seis anos depois, aqui ao serviço do Rio Ave e infeliz falhou o penalti do empate uh, aos 90 mais um nesse seu regresso, um regresso, uh, um regresso amargo, uh, infeliz, mas as coisas vão decorrer melhor ao Adrián, uh, mas teve aqui nos seus pés uh, o, o gol do empate que seria bastante importante para as contas da manutenção do Rio Ave na no campeonato... Adrian estão aqui a regressar... com, com um regresso amargo... mas... Uh, mas acontece... acontece. Uh, o Rio Ave... enfim é a série de 4 jogos sem perder... e os chamalicenses voltam a vencer... 4 jogo de, jogos depois... e recuperam... esse oitavo uh, lugar... foi o Malicão em oitavo lugar... Uh, esta semana... não sei se viram... já aqui fora... das 4 linhas deste jogo o Rio Ave perdeu um excelente, e para mim um dos melhores jogadores da equipa, ainda numa flor da idade, digamos assim, de jogador de futebol, que é Guga, o médio do Rio Ave, formado nas escolas do Benfica, Guga, que teve mais um daqueles, apanhou mais um daqueles bilhetes de avião com lotaria grande, porque foi jogar para a China, foi contratado pelo Beijing, Beijing Guan, espero estar a pronunciar bem, e o Hilaf perde aqui um jogador a título definitivo que saiu, obviamente, em busca de um futuro feliz no que toca à sustentabilidade familiar e, e da sua vida. E tomou esta decisão, Eu creio que o Guga ainda pode ter muitas cartas, aliás, é um jogador com muitas cartas, com bastante talento, vamos ver se ainda volta à Europa, mas é, sem dúvida, uma notícia triste para o futebol Uh, aqui da primeira, da primeira liga e, e creio que eu para o Rio Ave porque era um jogador titular da equipa de, de Luís Freire vocês já repararam que a minha voz hoje está ó, oh, no pontinho da rouquidão não é verdade? portanto vamos tentar já está aqui uma voz um bocadinho mais baixa já estão a bater aquelas aquelas 9,5 10, portanto também a vozinha já está, já está mais baixa Uh, e, e seguimos e seguimos caminho. Maltinga tivemos então uh, no sábado a iniciar sábado uma uma vitória que já não se via há muito que foi a vitória dos Chaves uma vitória dos Chaves no campeonato por 2-1 diante de Boa Vista os Flavienses venceram os achadrezados por 2-1 e voltam às vitórias 10 jogos depois com um gol prematuro de Rafael Buzo e um golaço de Héctor Hernández que é o homem golo do, do Chaves que marcou ali um uma bicicletinha uma, uma ciclete pronto, não é uma bicicleta é uma ciclete uh, mas foi um grande gol de Hector Hernández o espanhol que selaram a, a vitória de a equipa de Chaves Bruno Lourenço ainda empatou a partida ainda fez um igual para o Boa Vista, mas não foi suficiente, o jogo chegou até a um igual, a partida ficou marcada pela expulsão de Carraça, uh, lateral direito do, do Chaves, aquele jogador que chegou aí para o Porto, mas nem sequer teve minutos pelo Porto, uh, jogou, teve, jogou um jogo, acho que nem chegou a jogar um jogo pelo Porto, sinceramente. Uh, o defesa Flaviense, aos 58 minutos, foi expulso, Uh, para além do insólito eu diria até dos 5 amarelos que houve para o, o desportivo das Chaves em menos de 10 minutos na primeira parte foi, foi uma distribuição absurda uh, estava o jogo empatado na altura, os Chaves selou essa vitória já em inferioridade numérica portanto houve aqui mesmo uma garra enorme num jogo que era uma final para Moreno Moreno próprio disse que era um jogo importantíssimo uh, o Chaves que assim consegue voltar a fugir à última posição do campeonato e depois também da, da, da derrota do Vizela contra o Benfica no, no último domingo e não perde em casa há 3 jogos o, o, o desportivo das Chaves o que para, para ascensão à tabela não são indicadores assim tão maus quanto isso o Chaves aqui claramente em recuperação o Boa Vista perde é 11º e uh, foi mais uma equipa Uh, acho que já são 5 a chegarem aos 40 golos sofridos na Liga portanto o Boa Vista também aqui é com muitas instabilidades o Boa Vista que foi aliciado pelo Casa Pia esta semana aliciaram o treinador Petit a ir para o Casa Pia mas o Petit rejeitou essa proposta da equipa de Lisboa pretendendo ficar no Boa Vista, uh, e o Boa Vista e o Casa Pia teve que se sustentar com o treinador adjunto, mas também já lá vamos falar sobre isso. No sábado, uma das surpresas da jornada, na minha opinião, no que toca ao resultado, tivemos um Portimonense 1, vitória de Guimarães 1, esse empate em Portimão entre Portimonense e Vitória, uh, se na última jornada os guimaranenses sentiram que perderam 2 pontos, esta jornada foi o seu adversário a senti-lo, eu diria, na minha opinião, porque uh, o Portimonense apesar de não ter começado melhor a partida, aliás, foi mesmo... Guimarães começou bem melhor a partida e muito fugaz o Portimonense cresceu depois desse gol sofrido e foi muito mais Portimonense até do que, uh, do que do que Guimarães o filme do jogo mostra-nos mesmo Portimonense com mais oportunidades, mais remates e mais posse de bola no total do jogo o Vitória fez-se sentir -se bem das ausências de Jota Silva e Tomás Andel dois dos melhores jogadores da equipa de fora por castigo e lesão respectivamente e o Borekovic. Uh, o Croata também ficou de fora por castigo, depois daquela entrada dura sobre o Florentino no último jogo portanto, a sentirem-se muito das faltas de Jota, que para mim é o melhor jogador do Guimarães, e Tomás Andel, uh, jogadores uh, preponderantes ne, na equação de Álvaro Pacheco era como eu falava, apesar dessa entrada forte e dominadora do conjunto do Álvaro Pacheco, com um gol fácil de André Silva aos 20 minutos, só teve que encostar. O um jogador brasileiro que marca há 4 jogos seguidos voltou a marcar, chegou aos 10 no campeonato. Uh, o Guimarães tinha essa vantagem confortável, pelo menos parecia, mas o Portimorense cresceu muito depois do gol sofrido. E, de facto, a solução para o grupo de Paulo Sérgio estava no banco, Algarvio, e foi também Guga, não o do Rio Ave, mas o do Portimorense, que... Uh, aos 20 anos Estreia-se a marcar aqui pelo Portimonense Estava a 5 minutos em campo E capciou para o golo aos 79 minutos Já muito perto do final da partida O Vitória volta a perder vantagem, uh, A vantagem Ganha na última jornada sobre o Braga Depois daquela derrota pesada Do Braga sobre o Sporting E o Guimarães a é conseguir pontuar Adiante do Benfica O Portimonense apesar do empate soma um ponto importante nas contas da, da manutenção Porque agora tudo começa a contar, qualquer gotinha de ponto é importantíssima, faltam 12, faltam 12 jornadas e já não é assim tão pouco, ainda, ainda ontem isto começou, ainda ontem isto começou. Vamos ao Porto Estrela da Amadora, e era é um jogo, é um jogo que, em, que o, em que o Porto, tinha aqui que se redimir, mais do que redimir, esclarecer em vésperas até de jogo da Champions League, porque joga na quarta-feira diante do, do Arsenal, não é? Como todos sabemos, todos acompanhamos os jogos da Champions League. Quem está aqui a ouvir, acho que não falha, acho que não falha. Hum. E foi uma semana, foi uma semana jeitosa no que toca a surpresas na Champions League e também na Liga Europa, e também na Liga Europa, mas já lá vamos... O Porto recebeu em casa o Estrela da Amadora, o Porto que tinha vencido já pela margem mínima na Reboleira, na última volta, depois de uma ressaca pesada dessa derrota com o Arouca, uh, nessa noite de Carnaval. O Porto voltou às vitórias na Liga com competência e finalmente sem sofrimento. Golos de Galeno e João Mário, que inverteram entre si o papel de assistências para gol. João Mário assistiu Galeno, Galeno assistiu João Mário, uh, do destaque à estreia de Otávio, na defesa, no eixo defensivo com, com, em dupla com Pepe, Otávio que se estreou e estreou-se a titular. E Zaidu também foi titular face aos castigos de Fábio Cardoso e Vendel. Acontece aqui o seguinte, uma lesão grave de Zaidu que sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado interior do joelho esquerdo e. É grave e vai estar fora até ao final da época e é uma baixa de Conceição. do que já não era titular há algum tempo, para ser aqui titular sacrificou, sacrificou-se, mas foi uma entrada dura uh, e, e grave. O uh, Sérgio Conceição já confirmou que vai estar de fora até ao final da, da época. Aqui uma baixa, uh, uma baixa importante. Baixa importante, mas que baixa importante, baixa grave para Sérgio Conceição, sem dúvida alguma. Uh, depois do 2-0, feito aos 57 do segundo tempo o Porto aqui a resolver as contas uh, numa altura prematura da partida, diria ainda Conceição procurou gerir meu, pelo que eu me apercebi pelas suas mexidas uh, foi, que, foi a intenção de começar a fazer alguma gestão de poupança para, para esse jogo de quarta-feira uh, em vésperas de duelo contra o Arsenal uh, o Estrela também não causou perigo na maior parte das alturas do jogo muito menos na segunda parte e então Sérgio, Conceição retirou João Mário, Conceição e Galeno até aos 70 minutos da partida o Porto ganha finalmente, tinha perdido então com o Aroco essa derrota naquele que está pintado como o pior jogo do, da época do Futebol Clube do Porto, depois de uma série bastante confortável de, e exibicional até do, do Porto Uh, é certo que tinha aquele empate com o Rio Ave, mas o Porto estava bem, estava a subir de rendimento, pelo menos, mas assim o Porto está provisoriamente, uh, neste agora, a 7 pontos do Sporting e a 7 uh, do Benfica, ainda que uh, o Sporting tenha um jogo a menos, e o Estrela desceu para 15º do campeonato, e está com os mesmos pontos do antepenúltimo do, do campeonato. Vamos até ao Casa Pia Aroca que começa o dia de domingo, a jornada de domingo, e houve uma surpresa em Rio Maior, na minha opinião, que em conta o rumo que as coisas têm tomado entre as duas equipas. O Aroca perdeu, depois de quatro vitórias consecutivas, e esse triunfo categórico sobre o Porto, na última na, última, na jornada anterior, nesta segunda-feira, o Casapia voltou às vitórias na Liga mais de um mês depois, na estreia do terceiro treinador da temporada, está duro, está <risos> duro uh, é Gonçalo Santos era o adjunto uh, do, da equipa técnica de Pedro Moreira uh, Gonçalo Santos que sucede então ao treinador de Pedro Moreira que fez 10 jogos pelo Casa Pia Pia venceu apenas 3 desses 10 jogos realizados uh, esse Pedro Moreira que vinha a suceder a Fili Filipe Martins que tinha tido uma, um arranque de temporada uh, para esquecer mas Pedro Moreira a não fazer melhor e está em Gonçalo Santos espera-se pelo menos o comando da equipa até ao final da temporada, esperemos que dê faltam neste momento 12 jogos a disputar o Ricardo Batista que é o guarda-redes do Casa Pia foi imperial e foi uma das figuras do jogo perante as investidas iniciais de Jason e Cristo Gonzalez, porque não foi por falta de oportunidades que o Oroca não foi lá fez várias defesas perigosas durante toda a partida o Casapia teve ainda assim dois golos anulados na partida, antes de fazer o gol decisivo, foi o Rubén Lameiras e Clayton, mas foi mesmo este avançado brasileiro, Clayton, que estava mesmo destinado a marcar e foi servido de bandeja pelo campo, compatriota Paulo Roberto, aos 70 minutos da partida, já perto também do final. Cristo, que para mim, a par de Mujica, são os melhores jogadores do Europa, com mais destaque, ambos espanhóis, esta dupla espanhola que continua a querer mostrar uh, a Luís de Arafuente que querem lugar lá, estou a brincar, podem sonhar, mas, mas sonhar, 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 sonhar não deve ter teto, né? mas pronto, também não vamos sonhar tanto, né? se Grimaldo demorou 8 anos para chegar à seleção, uh, à seleção espanhola, agora imaginem, e falo de 8 anos, porque é quando ele começou a carreira, Pô, vá, 8 anos não, 10 anos, não é? Porque nunca tinha chamado, sido chamado à Seleção A. Mas já estou só a começar a idade em que ele poderia eventualmente ser chamado à Seleção A. Portanto, demorou. Mas estão aqui dois grandes jogadores espanhóis em destaque um, e estão os dois no Aroca. Portanto, portanto é, não deixa de ser curioso. O Cristo levou uma bola à barra. O Cristo que não vou contrato com o Aroca neste, nesta última semana. Uh, por o vulgar o, ví o vínculo então aqui com a equipa de Aroca uh, o Cristo levou uma bola à barra já depois do gol sofrido uh, e Daniel Souza então depois ainda investiu, investiu em mais duas cartadas uh, um médio ofensivo e um avançado para os últimos minutos da partida nesses últimos 20 minutos mas já não conseguiu marcar o Aroca o Aroca ainda assim consegue manter-se confortável na sétima posição Uh, apesar desta derrota e os 28 pontos do Aroca estão divididos entre 14 em casa e 14 pontos fora está aqui um equilíbrio quase perfeito entre a exibição em casa e fora já o Casa Pia saltou do 16º para a 11ª posição estas posições aqui entre, entre a antepenúltima e para a 11ª posição do campeonato posso, posso pegar aqui nas pinças está estamos a falar de um diferencial eu diria de 4 pontos nem tanto portanto está aqui uma roleta bastante, bastante engraçada agora até posso ver aqui então temos exatamente temos o 16 o Rio Ave neste momento está encerrada a jornada portanto podemos mesmo fazer contas finais de, de jornada 22 temos o Rio Ave com 21 e, e temos o décimo, ou seja do décimo ao décimo sexto lugar há 5 pontos a separar, podemos ir mais longe, podemos ir ao 8 lugar, até ao 16 são 6 pontos de diferença entre estas classificações, não é assim tanto, não é assim tanto. Pois é, vamos então a, a, até à cidade de Estoril, vamos até ao Estádio da Moreira, onde o Estoril voltou a perder. O Gil Vicente, pelo contrário, voltou às vitórias na Amoreira com uma vitória por 1-3 e onde se marcaram 4 golos na segunda parte. Apesar da entrada forte dos Canarinhos e da super entrada na segunda parte com o gol de Alejandro Marques, o venezuelano, o Estoril teve 10 minutos infernais na segunda parte que resolveram completamente a partida para os Gilistas. Isto começa com o gol de Gabriel Pereira ao Brasileiro aos 59, que aproveita, que aproveita um ótimo cruzamento uh, do colega de equipa e, e também então logo de seguida aos, aos 65, uh, uns pitões de Rodrigo Gomes no peito de Torre levaram o jogador, e um dos jogadores sensação da equipa do Suril esta época a levar o vermelho direto condicionando por completo a ideia de jogo de, de Vasco que se abra e depois então, logo de imediato 4 minutos depois, aos 69 Murilo serviu de bandeja Félix Correia, esse jogador emprestado pela Juventus, então ao Gil Vicente continua a ser uma das sensações da equipa de, de Vítor Campelos uh, e então aqui o cheque mata ser desmontado, mesmo por Rodrigo Gomes, e com a sua expulsão, ainda que Gil Vicente estivesse por cima no jogo, e só contribuiu para que, para que o Gil Vicente conseguisse dar a volta à partida. Já no período dos descontos, o iraniano Alipur fez então o 3-1, e contestavelmente a vitória é justa para o Gil Vicente. A equipa de Barcelos volta a vencer 4 jogos depois, e o Estiril perde pela segunda vez seguida, e ainda só ganhou uma vez este ano civil, tirando essa vitória com o Benfica, mas que foi já na marca de grandes penalidades para a taça da Liga. Vamos viajar então até ao Estádio da Luz, onde já tinha havido um jogo para a Liga Europa na quinta-feira. Curtinho o período de quinta a domingo, estamos a falar nem de 3 dias de descanso, não é? O Benfica tinha jogado às 8 e no domingo jogou às 6. Olha lá aquele golinho, golinho d'água. Estamos bem, estamos bem. Estamos bem. Estamos em Paulo Gonzo Mode. Paulo Gonzo. Estamos bem, estamos bem. Uh, Benfica 6, Vizela 1. Pois é. Benfica 6, Vizela 1. Depois de uma quinta-feira em que em que houve muito sabor amargo até houve um miúdo não sei se vocês viram a entrevista do, do miúdo aos jornalistas da CM o, o miúdo que opá, sem papas na língua ali a, ali a descascar os Schmidt, a dizer que o Schmidt devia estar a sonhar no banco de suplentes uh, e que e que não mexe na equipe e tudo mais, né? esses putos hoje em dia man, já tem um paleio tão novos puto tinha para aí 9 ou 10 anos mas pronto os putos ouvem os treinadores de bancada e depois querem ser treinadores de bancada também. Não, mas foi engraçado, foi engraçado. Mas vamos ver se bem 6, Vizela 1. Um. na antevisão de partida ao encontro houve um silêncio que até ainda hoje não se fez justificar muito bem que foi a ausência do Roger Schmidt da conferência de imprensa da antevisão ao Benfica Vizela. Pois é. Ninguém conseguiu explicar essa bem, mas também já vou tentar esmiuçar um bocadinho este assunto. No entanto, depois desse silêncio, houve profundas mudanças no 11 encarnado, para esta jornada. É verdade. E até vos posso dar aqui um recorde, só em ausência de titularidade. 501 dias depois, e 70 jogos depois, Orchens, se se conhecem, não foi titular no Benfica. 501 um dias depois, 70 jogos depois, se calhar para ser mais preciso, e como eu já disse, já, yeah, é verdade, uh, tudo isto obviamente uma poupança, Benfica ia é enfrentar a equipa com menos argumentos deste campeonato, sem dúvida alguma, uh, e estamos a falar de seis mudanças do on do on titular, foi o jogo de Tankstead, foi o jogo de Tiago Gouveia, foi o jogo de foi o jogo Neres, foi o jogo Ba. Foi jogo Morato, foram esses novos titulares no 11. Uh, o Schmidt a pensar aqui claramente no jogo de quinta-feira em Toulouse, depois da vitória magra uh, em casa, e o Benfica a viajar até, até Toulouse na quinta-feira. Naquela que não deixou de ser uma tarde de luxo e de uma resposta divisional grande das Águias, relativamente ao que se passou ao meio da semana, isso aconteceu apenas durante o primeiro tempo. Sim, o Benfica fez um bis de gols e assistências de Neres. Uh, com gols do Otamendi Rafa Silva que chegou aos 10 gols e 10 assistências Tiago Veia também marcou uh, todos estes jogadores temperaram aquilo que foi uma salada de gols e conexão absurda diria diante de um apático e último lugar do campeonato Vizela uh, víamos com uh, uh, antónimos completamente acentuados entre as duas equipas dentro, dentro do campo uh, no entanto o segundo tempo que trouxe logo Di Maria a render a Rafa Rafa tinha feito o, os seus trabalhos de casa e Schmidt então a, a render-lo por Di Maria uh, podia não ter colocado mas Schmidt entendeu que queria pôr logo o Di Maria em campo e Di Maria quer jogar, é facto mas quanto mais tempo se fizer descansar o Di Maria nesta altura de, da época, eu acho que melhor é, e se havia jogo para o Di Maria ficar os 90 minutos sentado teria sido ontem mas fica aqui a nota Roger, fica aqui a nota numa partida que já estava mais que resolvida era os 5-0 podia-se mexer em muito mas podia-se dar descanso aos habituais titulares mas houve o Benfica demasiado relaxado nessa segunda parte com o resultado o exemplo disso foi mesmo o único gol do Vizela que apareceu aos 48 minutos depois de um erro tremendo de Trubin que Essend aproveitou Essend que é o homem gol do Vizela já tinha marcado no último jogo Uh, o, o guarda-redes ucraniano ainda se redimiu do erro e defendeu um penalti do homem golo do Vizela que, que já tinha marcado uh, minutos antes uh, é sendo que chegou mesmo aos 11 golos no campeonato, no estádio da Luz uh, marcou o 11º golo do campeonato mas a grande defesa de Trubin não foi um penalti mal batido foi mesmo uma enorme defesa de Trubin é o primeiro guarda-redes da história do Benfica a defender 3 penaltis numa época não deixa de ser curioso parece uma, uma estatística pequenina mas uh, não deixa de ser interessante e ainda faltam pelo menos para o Benfica uns uns bons 16 ou 17 jogos para terminar a temporada portanto vejam lá a quantidade de penaltis que o homem não pode defender boa estatística o Leonardo ainda entrou para marcar o último gol do Benfica, na, na segunda parte, fez então esse 6-1, a passe de Neres, que foi o homem do jogo, sem dúvida, que fez um grande, grande jogo. Uh, ainda entrou o Austin, se foram dados mais alguns minutos, aos reforços, o que até à altura tinha tido só uns 9 minutos, 9 minutos no total, ali divididos por duas equipas, e Álvaro Carreras, que tinha sido titular, Adiante do Toulouse aqui a entrar também na, na segunda parte foi um resultado gordo e que parece ainda assim deixar uma sensação amarga dado o tremendo diferencial entre a primeira e a segunda parte foi um futebol champanhe na primeira parte foi um futebol com pau na, na segunda no entanto o resultado estava mais que eh, justificado e que sentenciado e obviamente que há um evidente relaxamento por muito que não se queira transportá-lo para o jogo. Uh, o Benfica partia líder provisório do campeonato, o Sporting, entretanto, venceu já a partida com o Moreirense uh, e, e ainda assim continuou com o jogamento do Sporting aqui com a hipótese de, nesses jogamentos, e uh, em, em, nas mesmas contas do final da última jornada, a conseguir, se ganhar esse jogo ao Famalicão, ficar com 3 pontos de avanço do, do segundo lugar Benfica. Notas de destaque aqui nesta nesta partida, eu gostei gostei bastante de ver de ver a titularidade de, de Neres. Uh, gostei de ver uh, gostei de ver a, dinam, a dinâmica de Tiago, de Tiago veio continuar a ser um jogador com bastante raça e a, tra, e a trazer muita e a trazer muita bola e perigo uh, em, termos, em termos ofensivos. Uh, o Tankstead, em contrapartida, uh, avançado, foi o único que não conseguiu marcar, não foi por falta de hipóteses, mas não correu bem, e isso foi desinspirando o jogador ao longo da, ao longo da partida, o que acabou por sair depois a meio da segunda, da segunda parte. Tomás Araújo, competente, competente na, na posição, aqui a render a António Silva mais uma vez, e sempre que joga, é um jogador bastante concentrado na partida e raramente erra. Portanto, aqui uh, Schmidt a rodar a equipa e a, a surtir, sem dúvida efeito, no jogo mais fácil, uh, de, talvez diria da época do Benfica até, até ao momento, uh, aqui em vésperas de jogo com o Toulouse, o Benfica com a, com a goleada mais gorda do campeonato uh, até agora. 6-1 para o Benfica uh, e, e... Schmidt não parecia contente no final mas isso já vem já vem de pré-conferências de imprensa mas já lá vamos já lá vamos vamos até ao último jogo de domingo que aconteceu em Braga e foi uma semana de Praga para o Braga uh, e olhem talvez possa ir por aqui Banza fazia muita falta ao Braga, foi um mês praticamente fora, quanto mais tempo fosse melhor seria para Banza, mas o Congo ficou-se pelas meias finais da, da competição, mas depois dessa semana bizarra dos comandados de Tertur Jorge, sim, foram nove golos sofridos em dois jogos, cinco contra o Sporting e quatro contra o Carabao, e essa surpresa, Presa da jornada da Liga Europa nem foi do Braga, foi da Liga Europa uh, a levarem 4-2 na, na pedreira e chegaram mesmo a estar a perder 4-1 contra o Carabaga este, este segundo gol que marcaram pode ser a resta de esperança que, que possa salvar o Braga mas foi mesmo o, o, o avançado congunes que começou a desenhar a vitória bragarense onde os gols só começaram a aparecer a menos de meia hora do fim o Banza marcou já depois do motinho ter desperdiçado um penalti, o Moutinho tinha marcado um penalti na quinta-feira contra o Carabaque, uh, e falhou esse penalti a acabar o, o primeiro tempo. Fun fact sobre o Mourinho, ele deu uma entrevista à Sport TV esta semana, e disse que já está a tirar o curso de treinador, e o Moutinho aqui mesmo a despechar caminho, uh, e, já, e já agora uh, eu... Até gostava, até gostava de ver o jogador como treinador parece-me ser sem dúvida um, um jogador com uma leitura e com um, um tipo de personalidade que dava, que dava até um bom treinador mas voltando aqui ao jogo do Braga um, foi a 5 minutos do fim que o jogo se resolveu um, o, o Farense que não vencia há 3 jogos Uh, mas que tinha vencido o Braga na primeira volta, para mim, num, num dos melhores jogos do Farense da temporada, tinha vencido o mesmo o Braga na primeira volta no estádio de São Luís, uh, no que toca ao jogo, o Braga começou muito, muito forte na partida, começou mesmo muito forte na partida, uh, o Farense pouco ousado, uh, e valeu muito Ricardo Velho, mais uma vez o guarda-redes do Farense, Uh, conseguir, uh, conseguir muitas defesas perigosas umas duas ou três defesas perigosas até à meia hora de jogo uh, e a safar em grande o, o Farense em alturas uh, prematuras da partida ainda uh, o Bellamy uh, entrado há menos de 10 minutos já na segunda parte recebeu um cruzamento de Rafael Barbosa também recém entrado na partida e o, Fe, e o Farense empatou Contra a corrente do jogo, depois desse gol de, de Banza do Braga, mas estava no banco o herói improvável da partida e foi a estreia também a marcar. Cher emprestado pelo Paquisa Germain, ex-jogador do Benfica, foi mesmo a lei da bomba que fez um grande gol, numa recarga, mas com um grande balazio para dentro da baliza Ricardo Velho e garantiu então essa vitória importantíssima e, essa, e esse pontapé na mini-crise de Braga para os bracarenses antes desse mata-mata em Baku Azerbaijão na próxima quinta-feira e o Braga vai ter uma viagem longa até lá portanto vamos ver vamos ver o que é que pode salvar aqui o, o Braga na próxima quinta-feira o, o Moreirense Sporting terminou 2-0 para o Sporting com, com golos de de Pote e creio que de Nuno Santos foi o jogo que escapou desta jornada aqui no podcast. Uh, foi Morita e Pedro Gonçalves. Morita e Pedro Gonçalves a marcar nos gols do, do Sporting na primeira parte. Uh, eu creio que Pedro Gonçalves alcançou aqui o, o, um feito muito bacano. Que foi eu vi aqui qualquer coisa ainda há bocado. Que foi o dos 25, das 25 participações em gols, ou seja, somando gols e assistências, ele já fez 25 nas últimas 4 épocas, ou seja, desde que está no Sporting. Isso é, uma consistência, isso é de uma consistência bastante boa. Ou seja, somando gols e assistências nas últimas 4 épocas do pote, temos pelo menos 25 contribuições. E that is good. That is good. Ainda vamos uh, a meio da época, podemos dizer assim. Sporting for longe na Liga Europa e ao que tudo aponta vai mesmo acontecer, porque está está duro, está duro está duro, está duro e está favorável e quem, quem mais para estar favorável do que Victor Jokeres, que esta semana foi eleito jogador do mês da Liga Portugal, só assim pela quarta vez consecutiva, estão a perceber o que é, que é isso, foi eleito em Janeiro foi eleito em Dezembro, foi eleito em novembro, foi eleito em outubro só não foi eleito em agosto e em setembro tipo, ridículo, ridículo jokeres uh, com as malas já pré-feitas, ainda a faltarem 4 uh, meses para terminar a temporada portanto, Sporting aproveitem bem jokeres, acho que jokeres já tem um cântico acho que jokeres já tem um cântico dos adeptos, aliás já tinha mas acho que agora foi atualizado portanto é daqueles jogadores que não foi e já, já está a deixar saudades o Joker Jokeres é que marcou a meio da semana também uh, contra, contra o Young Boys e está aqui perto de chegar aos 30 gols da temporada hoje não marcou mas certamente vai marcar na quinta-feira another day in the office não sei como é que isso se diz em sueco mas mais do mesmo Victor Jokeres é em grande destaque no Sporting pois é deixem-me só aqui pegar novamente e eu disse que ia pegar nisto uh, no, no, na ausência do Roger Schmidt na conferência de imprensa da televisão ao Benfica o Benfica veio justificar isso com a proximidade de jogos que não tinha passado mais de um dia e meio da conferência uh, entre de, de Roger Schmidt uh, de Roger Schmidt uh, bah, de Roger Schmidt de, de brancas, brancas, brancas. Da, da conferência de imprensa do pós-jogo com o Toulouse e da, de, e da antevisão ao jogo do Benfica Vizela e o Benfica justificou assim: o que, é que aqui me faz torcer um bocadinho o nariz é que saiu uma publicação, saiu não, houve uma publicação do Luizão uh, no, no Instagram, e ex-jogador é do Benfica, as apresentações que publicou uma imagem onde, onde ilustra basicamente a diferença entre um chefe e um líder e vemos basicamente uma imagem que parece quase uma pintura rupestre de, desenhada na parede em que vemos um cartoon de um chefe a apontar para tipo, escravos a, a empurrarem tipo cenas, tipo, basicamente o chefe a mandar fazer e depois o líder a ajudar a carregar, e depois o Luizão complementa com uma descrição a dizer uh, os benfiquistas, vocês sabem qual é o único foco, é com o Vizela, e o resto não interessa, mas era assim qualquer. Portanto, não sei bem o que é que se passou aqui, o que é certo é que esta justificação não me serve de todo, de todo mas pronto, essas, estas ausências nas conferências já não são novidade, já Sérgio Conceição não teve aí para aí um mês e meio quase sem fazer conferências de imprensa né, ali na altura da Supertaça e do início do campeonato, eu lembro-me bem acho que começou a primeira jornada o Porto começou o campeonato sem conferência de imprensa para o campeonato, acho que foi isso foi, não me conto, contra quem foi mas tenho quase certeza, foi ali depois do jogo da Supertaça que o Benfica ganhou até pelo menos à segunda ou terceira jornada. Portanto, para terem uma ideia, estes silêncios de conferência de imprensa, pronto, como vocês sabem, eh, acho que sabem, eh, estas, estas presenças não são obrigatórias, no entanto há toda uma conduta, e há todo um corpo de jornalistas que vai-se deslocar ao local, e não lhe quer chamar cortesia, mas estas convocatórias são já... Eh, completamente naturais e é o, o ponto de ligação entre clube e adeptos. portanto isto não acontecer nos dias de hoje é só ridículo portanto esta ausência de Smith não uh, a, a não ser justificada bem como a de Conceição uh, não sei se isto alguém vai acontecer a Rubén Amorim mas sinceramente parece-me ser um homem de não estou a falar do valor da pessoa mas uh, parece-me ser o homem que que mesmo quando perde as tribeiras, eh, consegue ser um homem coerente da palavra e às vezes se calhar o problema, a barreira de, a barreira de Schmidt o inglês não deixa de ser uma barreira mas explicarmos nos na nossa língua mãe, às vezes parece que estamos mais abertos a eh, explicarmos da maneira correta ou talvez Schmidt não o queira fazer, fosse em alemão ou fosse em português porque o próprio nunca quis aprender português portanto, isso também já quer dizer alguma coisa mas pronto, estes assuntos também não têm que ser para aqui chamados mas hum, no, que toca, no que toca a Sérgio Conceição reiteradamente, já lhe disse ele próprio disse que fez o que fez e mesmo pronto, Sérgio Conceição fiel a si próprio apesar da atitude ser completamente condenável como foi a do caso de Roger Schmidt agora e era como eu estava a dizer, essas presenças não são obrigatórias, mas é praticamente como se fossem, porque não faz sentido o treinador não fazer divisão que seja pré, seja pós uh, partida disputada. Portanto, vai haver aqui, não sei se vai haver aqui muito, muito zoom zoom sobre isto, houve nesta divisão, porque é raro acontecer, mas. Estamos a entrar numa, numa fase da época em que há é jogos de 3 em 3 dias e isto é non-stop. E amanhã já se está a falar de outra coisa e, e, é, o que é, e é o que é. No entanto, não deixa de se, de se alientar na mesma época. Treino, não vejo treinadores de outras equipas a fazer isto. Não me lembro, sinceramente. E estes exemplos que vêm de cima a não serem os melhores. Tanto falo de Benfica como falo de, do Porto. Mas é assim, não é verdade? Eu aqui, eu aqui a zelar pela, pelos bons valores do futebol, hein? sou o profeta, o profeta da palavra, tudo se resolve a falar, não é a omitir, não é verdade? Maltinha, aqui em Rescaldo uh, de, de Liga Europa, foi semana de Liga Europa, muito rápido, uh, muito rápido falar deste balanço e como também já falei aqui nas entrelinhas, Sporting Benfica e Braga voltaram a, voltaram a disputar competições para a Liga Europa. O Sporting já tinha disputado o ano passado, o Benfica já não disputava desde 2021, onde atualmente desse, dessa mesma seleção que alinhou na Liga Europa. Um, só constam ainda Otamendi e Rafa que já não tem mais nenhum jogador pelo menos no onze inicial uh, e Braga aqui a voltar também à, à Liga Europa uh, onde, já tinha, onde já tinha participado no, no último ano uh, no Sporting uh, no Sporting, <risos> sporting Jóqueres e Gonçalo Inácio garantiram uma próxima quinta-feira mais tranquila em Alvalade o Sporting venceu por 3-1 e está então com essa vantagem para a partida em Alvalade, o Sporting que beneficiou também de uma expulsão da equipa do Young Boys e que deixou cimentar o resultado muito mais tranquilamente, foi gols de Jóqueres, Gonçalo Inácio, e também um autogolo uh, da equipa suíça. Quanto ao Benfica, no seu dia de anos e dia do amor, dia dos namorados, Di Maria distribuiu com dois penaltis, um deles, no último minuto da partida, já aos uns 90 mais 7, e o Benfica vai à cidade de Toulouse. Muito bonita, diga-se. Em vantagem, por 2-1, vantagem magra. Portanto, vamos ver o que é que o Benfica vai fazer, e se não, haverá surpresa. A vantagem é magra, e as indicações do, do Toulouse na luz foram gordas. Portanto, vamos ver se não há surpresa, espero bem que não. O Braga foi sim a surpresa da jornada O Braga eh, Estreou-se Estreou-se eh, nesta edição Na Liga Europa então Com uma derrota pesadíssima Por 4-2 na pedreira Diante do improvável Carabag O líder do campeonato do Azerbaijão Logo estão a ver a discrepância entre as duas equipas E para além de ter de fazer 22 horas Vocês ouviram bem 22 horas de avião para ir e vir de Baku Precisa de 3 golos para se apurar e não levar, aí mesmo vocês estão a pensar, uh, portanto vai ser duro, vai ser duro, o Braga não, não estava à espera disto, não estava à espera disto, uma coisa é leva as 4-2 lá, mas olha, mais vale levar 4-2 na primeira mão do que na segunda, uh, mas foi um Braga, foi um Braga que, que foi completamente surpreendido e um Braga completamente uh, sem discernimento em casa e a uh, ser é surpreendido isso foi porque o, o Carabaco foi um justíssimo vencedor mas o Braga um Braga completamente que, o Braga, o Braga que até teve bastantes oportunidades mas defensivamente voltou a estar um caco uh, como tem demonstrado em vários jogos uh, importantes esta, esta época portanto Sporting Benfica parte em vantagem para a segunda mão, Braga parte em desvantagem eu espero aqui que Uh, possa, possa, um, possam passar as três a tarefa é muito mais difícil para o Braga obviamente Porti, por, portanto vamos, vamos ver é o que é que pode acontecer uh, dos restantes jogos do, do destaque aqui primeiro também ao Milan o Milan que ganhou 3-0 e destaque para o grande gol de Rafael Leão o Rafael Leão com um golão recebe uma, bola, recebe uma bola que eu já não lembro de quem é que é não sei se não é do loftus chic do Milan, que marcou dois golos joga para trás e o Rafael Leão quase que bate um penalti de paradinha a puxar o pé de trás aí que a bola em andamento e a metê-la mesmo no canto da baliza foi eleito o gol da jornada da, da semana e, e aqui a gente está com o Rafael Leão que parece que nesta altura da época volta a acordar, e a gente quer que o Rafael Leão acorde porque vem aí meses muito importantes quer para quer quer e quer para o Milan quer para a seleção nacional pois é no que toca à Liga dos Campeões tivemos um City que até que até tremeu um bocado na Dinamarca mas conseguiu vencer o o Copenhague, com Bernardo em destaque Bernardo a marcar gol uh, em Copenhaga, com a vitória com a vitória do City por 3-1, o Real Madrid viu no gênio de Brahim Dias, uh, nos pés de Brahim Dias, essa vitória magra, mas vitória diante, uh, diante do Leipzig, o, o Real Madrid que vai jogar agora, daqui a uma semana, uh, essa segunda mão, uh, e tivemos a grande surpresa, essa grande surpresa sim, foi na quarta-feira e nessa a equipa, a equipa o gigante da Europa em, em caminhos muito apertados neste momento que é o Bayern Munique que foi a Itália perder diante eh, da Lazio Uh, por 1-0 um e o Bayern está irreconhecível e os jogadores não dizem o contrário, já Thomas Muller e Goretzka se vieram manifestar de maneira muito forte sobre o momento atual da equipa uh, e não está fácil. Depois também destaque para o e Real Sociedade, o vendeu vendeu, vendeu. vendeu, na verdade vendeu e também já lá vamos, <risos> na verdade vendeu. Uh, venceu incontestavelmente em casa, mas já com gols só na segunda parte com golos de Kylian Mbappé quem mais? e também uh, do jovem francês Bradley Bra Barcola pois é uh, então, nesta jornada de terça e quarta-feira de Champions League jogos aqui em destaque vou, vou, vou falá-los todos porque são efetivamente poucos temos o um Inter Atlético de Madrid o um Inter, na minha opinião, partir claramente em vantagem para esta eliminatória uh, temos um PSV Dortmund o um momento de forma do PSV é incrível tem apenas uh, duas derrotas nos últimos 20 jogos oficiais uh, e temos um Dortmund que apesar de jogar fora uh, parece que parte em vantagem na quarta-feira e obviamente para nós portugueses jogo da jornada Porto-Arsenal Arsenal está perigosíssimo o Arsenal amassou o Burnley no último fim de semana e já tinha amassado o West Ham na outra jornada e tem 11 golos marcados nos últimos dois jogos é perigoso e 0 golos referidos diga-se de passagem o jogo da jornada e de calendário e de cartaz é mesmo o Nápoles-Barcelona que vai acontecer também na quarta-feira e que reúne o pior Nápoles da, da temporada que despediu o seu mais recente treinador e o, e, o, e, o, e o Nápoles eu não sei, eu ia dizer terceiro treinador que eles vão trocar, mas eu acho que eles já vão para o quarto treinador, o, o, mais recente, o mais recente treinador do Nápoles foi despedido agora na sequência do empate do Nápoles eh, contra o Génova neste último fim de semana, Uh, exatamente, e foi, mesmo, e foi mesmo despedido o, o atual treinador, o ex-treinador ex do, do Nápoles, que era é o Masari, uh, e então aqui o Nápoles novamente sem treinador, a receber um Barcelona, que apesar dos apesares uh, conseguiu vencer uh, neste último domingo uh, por 2-1 com dois gols de Lewandowski ia voltar a marcar. Uh, e então, aqui o jogo de cartaz, pelo menos mais chonante, desta jornada da Liga dos Campeões. Pois é, então, da linha para lá, da linha para lá, tenho, tenho aqui a, a apontar este fim de semana desportivo, de uh, dar destaque aqui a 2-3 pontos. Pelo menos no que toca aqui uh, à Premier League. Que houve aqui jogos importantes e com portugueses em destaque, no bom e no mau sentido. Uh, temos então o destaque principal, que é o empate do City em casa uh, com o Chelsea. Uh, e mesmo com um jogo a menos já não depende só de si para o primeiro lugar. O City volta-se a pôr nesta condição. O City recebeu o Chelsea, que é décimo do, da Premier League, mas fez possivelmente o jogo da temporada contra o... O, contra o Manchester City o City que já só marcou numa altura muito final uh, da, da partida e, e aqui a voltar a deslizar uh, Ruben Dias foi titular Bernardo já entrou numa altura final da partida e foi mesmo ele que teve o condão da partida uh, e que fez e que trouxe outro, outro ritmo ao jogo da equipa de Pep Guardiola nesta jornada Nesta jornada, quem teve mesmo em destaque também foi, foi o Wolves, mas foi o Wolves muito em destaque, fruto da, do nível exibicional de Pedro Neto, que foi importantíssimo na vitória do, dos Lobos diante do, do Tottenham. Foi um grande jogo do Wolves, o Wolves que está aqui no, no, novamente a entrar num nível... Uh, num nível de equipa que, se, que no Espirito Santo há uns anos levou à Premier League uh, o Wolves venceu por 2-1 essa bela assistência de Pedro Neto para o bis de João Gomes médio brasileiro do uh, médio não, uh, sim médio brasileiro do, do Vols Pedro Neto tem uma assistência em que cavalga do meio campo e entrega uma bola beijada de bandeja para, para o para os pés de, de João Gomes, Pedro Neto em destaque, e volto a mencionar. Eu não estou a fazer propaganda ao jogador, uh, parece, não é? mas pode ser mesmo uma das cartadas surpreendentes de Roberto Martínez nesta convocatória quando faltam 3 meses, faltam 3 meses para 3 meses e meio para o Euro 2024. Também em Inglaterra, e onde há muitos, não é verdade? Temos mais uma vez Diogo Jota em destaque, o 20 do Liverpool. O Liverpool venceu por 4-1 o Brentford, Diogo Jota, que foi eleito o melhor jogador da Premier League do mês de Janeiro, para verem a preponderância do jogador, quer na equipa, mas quer também na competição... No entanto, lesionou-se no último sábado e pode parar dois meses naquele que é o melhor momento da época do português e se calhar no melhor momento desde a última lesão que teve e o problema são sempre as lesões. Esperemos que não, seja, não chegue a ser dois meses porque é uma fase muito importante da época para o Liverpool. Estou em primeiro da Premier League isolados nesta que é aquela última época de Jurgen Klopp a serviço do Liverpool estão muitas emoções à mistura e ficar assim o Diogo Jota agora nesta altura é complicadex o que vale é que Mohamed Salah parece que voltou em grande e a lesão na Cane não o abalou uh, se calhar até se lesionou de propósito para não estar a ser ali orientado pelo de derrotas uh, estou a brincar mas, mas a voltar também em grande o Salah aqui ao, ao Liverpool bem como tinha saído para a interrupção da, então da Cana já tinha falado do Arsenal e o Arsenal também em excelente forma em Inglaterra antes aqui da visita ao Porto uh, o Porto aqui uh, a ter uma tarefa dificílima e, e uma final antecipada contra eu diria um dos candidatos não diga à vitória mas pelo menos ao top 4 uh, deste ano da, da Champions League e digo de boca cheia eu, eu, eu apontava neste momento uh, a Paris, Paris, Manchester City, Real Madrid, Paris, Manchester City, Real Madrid e Arsenal, que Vamos ver se eu não estou errado. Eu normalmente não erro um prognóstico, maldinho. Se vocês acharem que eu estou errado, não ouçam isto, ok? Vamos ver que resulta. <risos> Pois é, vamos até a Alemanha, não sei como é que isto se diz em alemão, mas foi fabricado em Inglaterra, é a maldição de Kane, eu não lhe é chamar maldição de Kane, o que é certo é que Kane chegou e Kane nunca pode ser o problema porque o jogador farta-se de marcar golos, é um jogador preponderante, completamente decisivo, mas o que aconteceu é que Uh, o Bayern não só perdeu neste último, nesta, nesta primeira mão dos oitavos final da Champions bem como perderam no último domingo diante de uma equipa que tinham vencido por 7-0 na primeira volta da Bundesliga perderam 3-2 neste último domingo diante do Bochum e ficam já a 8 pontos de diferença para o colosso Uh, Bayern Leverkusen e é ridículo uh, tanto o que está a acontecer com o Bayern Munique bem como o que o, o Bayern Leverkusen está a fazer e agora olhamos aqui para o despedimento de Julian Nagelsmann que em 84 jogos pelo Bayern perdeu 10 vezes Tuchel em 43 jogos tem essas mesmas 10 derrotas perguntaram ao CEO do Bayern se o que é que ia acontecer uh, Thomas Tuchel e ele disse que ele ia continuar nas opções dos bávaros uh, para o que, que deve vier, portanto vamos ver o que é que vai acontecer aqui Nagelsmann uhum. deve estar a engelhar o nariz em casa, mas o que é certo é que para já não há notícias em contrário, mas falam da maldição de Kane <risos> eu, não sei, eu não sei se não embruxaram o mesmo jogador não sei não mas é. Vamos ter novo campeão em Alemanha este ano. Mete aqui, aqui uma boa notinha em cima da minha secretária. Digo-vos já. Pois é. Uh, dar aqui destaque: já fui à Alemanha, já fui, uh, já fui à Alemanha, já fui à Inglaterra. Agora vou à França só para dar um, um pequeno destaque. Uh, e uma boa notícia. Que é uh, a de Nuno menos voltar a treinar sem limitações pela equipa de, de Luiz Henrique no menos que volta passados uh, eu creio que mais de 4 meses e volta então a treinar sem limitações pela equipa uh, do Paris Saint-Germain é uma excelente notícia uma excelente fase da época e ainda tem aqui um bom tempo para ganhar ritmo vamos no menos, uh, és um dos melhores na tua posição portanto espero que ritmos bem o passo e, e ganhos ritmo para os meses que aí vêm pois é agora we fly Emirates to Arábia Saudita e eu falo assim porque é um inglês mais ou menos similar to the George Jesus mas primeiro dar os congratulations a him, porque o Ali venceu neste último fim de semana são 22 vitórias consecutivas para o treinador português, 30 jogos seguidos sem perder, é verdade, o JJ Boss, o George Jesus, o Joyce Jesus. são 26 jogos consecutivos que estabelecem o recorde, uh, neste caso, de vitórias consecutivas. O Jorge Ju já tem 30 jogos seguidos sem perder, mas faltam neste momento 5 para bater o um recorde uh, esta semana <risos> houve um vídeo na página do JJ JJBoss claramente vocês viram em que ele diz nem o Ajax pá numa conversa com o Neymar que tinha acabado de comer 2x cakes de morango e depois foi treinar uh, a dizer ao oh, Neymar opa, oh, isto nem o Ajax fez a gente se conseguiu ganhar mais este número de jogos vamos para o Guinness Book vamos para o Guinness Book e o Neymar, é sério, foi esse ano foi esse ano, Neymar o Neymar é que aquela cara ele estava meio que nervoso a falar com o Jorge Jesus ele deve estar a pensar do tipo foda-se esse velho pai eu assinei conta da arte qual e lá mas não sabia que era mesmo, era mesmo esse Jorge Jesus que vinha para aqui não, Jorge Jus não papa grupos claramente que o Neymar já deve ter visto aquelas declarações do Jorge Jesus sobre ele e a comparação com o Cristiano Ronaldo o Neymar também não é burro mas é verdade, dar aqui para o próximo, meu Jorge Jus, porque isto, seja onde for, é um recorde incrível. E se Jorge Jus bater o recorde de vitórias como treinador, <risos> está aqui Jorge Jus, mais uma vez, a deixar a sua marca. Portanto, JJ, bora lá, claramente a melhor equipa da Arábia e vai ser campeão, mas isso, isso, isso vale o que vale. Se bateres este recorde, JJ, ui, então aí é que, é que a Porca torce rápido. Aí é que te vão chamar para ir treinar o AC Milan, tu até a rejeitaste. Uh, vamos ver, vamos ver. Mas acredito perfeitamente que este acordo seja batido. E então, como está o Alilal, -al, é muito provável que aconteça. Pois é, notícia da semana no que toca a mercado, que já fechou, eu sei que já fechou, mas há mercados que falam mais altos. Há mercados que falam mais alto. Um dia depois do dia dos namorados, acabou-se eventualmente o amor ou assinou-se informalmente, assinou-se de boca, o divórcio entre Mbappé e Paris Saint-Germain. Dia 15, Mbappé informou o Paris que ia abandonar o clube no final da época, a custo zero. A custo zero. Estão a, a sentir a minha voz já a fracassar. Uh, informou que ia abandonar o Paris Saint-Germain custo zero no dia 19 no dia 19 uh, hoje, portanto uh, a marca o jornal A Marca adiantou que o mesmo jogador já assinou pelo Real Madrid falam no contrato de 5 épocas isso aí não seria novidade para mim porque aparentemente é como uma é assinar vai ser por essas 5 épocas isso não é novidade para ninguém 5 épocas, ou seja, até 2029, mas há quem diga mesmo, e estamos a falar da marca, numa informação ainda não oficialmente confirmada por Fabrizio Romano, Fabrizio Romano já disse sim que o jogador tinha comunicado que ia é vazar do Paris, mas o Fabrizio Romano ainda não confirmou que, eh, pelo menos a esta hora que eu estou a gravar, que o jogador já tinha assinado pelo Real Madrid, portanto, it's happening, e não se queda, se va. Se vai para a Real Madrid e eu nem quero imaginar, finalmente vai acontecer. Já não deixa de ser aquela surpresa, mas nunca deixa de ser incrédulo. Como é que uma equipa como o Real Madrid os anos passam e continua a ser e a montar uma máquina destas? Nós olhamos para a equipa do Real Madrid agora e já mete medo, então ainda vai para lá, ainda vai para lá este, este, este tal de Kylian Mbappé. Pois é, mas parece que o amor chegou mesmo ao fim, o dinheiro já entrou todo na conta e Mbappé vai mesmo para o Real Madrid e essa confirmação certamente será dada brevemente porque é difícil manter o segredo nos dias de hoje quando um homem decidiu entrar no futebol, no mercado de transferências de futebol nascido não sei onde, em Itália, sim, que é Fabrizio Romano. Maltinha, estamos a chegar ao fim do episódio. Vamos alinhar a semana e eu tenho que alinhar esta semana descendo até à segunda liga, até ao segundo escalão do futebol português. Que eu não costumo falar aqui muito, é, é verdade. Não dou o principal destaque à, à segunda liga. A segunda liga que leva uh, o Santa Clara em primeiro lugar e uh, o Santa Clara em primeiro lugar com 49 pontos e o AVS. Uh, uh, Desportivo das Aves Antigo Desportivo das Aves E Vila Franquense Em segundo Com 46 pontos E Reticências Como melhor marcador Da sua equipa E como o melhor marcador do campeonato O jogador que Hoje com livre direto Exímio e aos 40 anos, assinou o 20º golo da época. Portanto, vocês estão a perceber que Nené, Nené é o jogador que alinhou no Nacional na Primeira Liga, há mais, há mais de 10 anos, acho que, acho que foi há 12 anos, tinha ele 28 anos, E ia, ia marcar e terminou essa época com 30 e tal golos na Liga. Uh, o Nené marcou hoje o 20º golo na época, aos 40 anos, e ia mostrar... Ele próprio que já afirmou que não se sente inferioridade em relação aos restantes avançados que estão a jogar na primeira liga, que tanto aqui a impor-se e que aquela, raça, que aquela raça de quem está a, a, a bater recordes pessoais vá aos 40 anos... Uh, mas o meu alinhado tem que ir para a Nené porque é, isto é futebol espetáculo e é um orgulho ver um jogador com 40 anos, com esta frieza, com esta qualidade com esta frescura uh, a pisar os palcos em, em Portugal não sei se isto iria acontecer no primeiro escalão de futebol português, era muito mais complicado mas na segunda liga isso está a acontecer uh, e se assim continuar podemos ver Ené aos 41 na primeira liga portanto lá está, tudo pode acontecer destaca aqui para Nené aos 40 anos a marcar 20 golos na época quando ainda faltam mais de 13 jornadas para terminar a segunda Liga do Campeonato Português pois é no desalinhado nunca é bom, não é verdade, maltinha? nunca é bom e eu tenho que, ter, tenho que estar aqui na, num tema que é triste é triste para todos uh, em especial para a comunidade benfiquista e para dois jovens, em especial, ambos 19 anos, jogadores do Benfica, António Silva e João Neves. António Silva perdeu o seu avô anteontem e João Neves perdeu a sua mãe aos 50 anos, hoje vítima de doença prolongada, cancro, e António Silva também perdeu o avô não sei quais foram as causas do, do, da morte pelo do falecimento do avô no entanto, ambos os jogadores da equipa, os jogadores da coroa encarnada da formação a numidade tão tenra a perderem uh, familiares uh, tão próximos é triste para todos uh, é, fosse, foi, é triste para qualquer pessoa, mas aqui dentro do, do futebol é um tema sem dúvida que está a pesar Uh, porque isto é interclubes não, não escolhe cores de clubes portanto é triste e sem dúvida que marcou esta semana uh, no futebol António Silva e João Neves dois grandes craques exemplos dentro e fora de campo aqui a, a atravessarem o pior momento da vida deles numa idade tão tenra como é a deles aos 19 anos a perderem mãe e avô Portanto, é o desalinhado, sem dúvida, desta semana e desejo a maior das forças para os dois. Pois é, 19. 19, uh, temos que pegar aqui ao dia 19, nos 19 golos uh, sofridos pela equipa do Sporting, do campeonato, não é a melhor defesa do campeonato, a melhor defesa do campeonato tem 15 golos sofridos, que é o Benfica, mas uh, tem que também apontar às 18 vitórias do Sporting no campeonato faltando apenas também uma para essas 19 no entanto o Sporting tem um jogo a menos talvez ou não já, já devesse estar aqui nas 19, uh, 19 vitórias do campeonato 19 gols então apontar aqui os 19 gols sofridos é a segunda defesa menos batida do campeonato que é o Sporting pois é maltinha, isto é assim isto está a acabar uh, vocês já sabem foi mais uma semana 33 e é assim que acabamos sempre com uma melodia parece que estamos no, esta semana no Oceano Pacífico é mais ou menos isso a minha voz hoje esteve meio slow é como o beat que fica slow meio slow, meio roca Uh, e espero que continuem aí desse lado tento trazer conteúdos de qualidade não na puberdade, não na adolescência mas com muita experiência portanto, as palavras da semana são Ners, David Ners, semana dele JJ Silêncio, a palavra silêncio Mbappé e nené let's go ei não sei quantos queres mas não há tantos nem muitos como o nerds david parecem parece tem olhos fechados mas já yeah. deixa os jogadores com os pés trocados pés trocados dois golos duas assistências na última jornada já yeah, entrou e não, não se passa nada jogador titular já yeah. querem o no banco querem no comprar não sei eu vou ser franco que eu meti-o a titular mas o nerds tem que jogar é instável é inconsistente mas niggas olham abram bem a lente abram bem a lente para o que tem a passar porque o rendimento sim é que importa e por falar em rendimento e a jj a bater aí quase um novo record para o guinness book como diz ele o tempo vai render e jj aqui em destaque na arábia mas também num recorde vitorioso próprio para ele, para Jorge, para Jorge e para Roger Schmidt, fiz um silêncio e fez shift, saltou a conferência não percebe esses silêncios porque é que eles ficam assim, esses silêncios não são inocentes, esses silêncios deixam os adeptos não cientes da situação porque é que os treinadores fazem este tipo de ramadão nas conferências mas pronto um gajo leva sempre com estas paciências tenta interpretar tenta não dar importância mas sabem que isto não manda tipo uma urgência como uma ambulância mas agora mesmo são em jeito de término de mercado mentira que o mercado já fechou ainda há bocado mas sabem como é que é em Espanha está de pé porque o Real quer fechar o Mbappé é mesmo assim Mbappé o goleador aos 25 com amor Vai-se mudar para a Espanha finalmente Já com o dinheiro para os galácticos Está contente, sabem como é que é Também acabarem é <risos> Tem que dar os provos para o nené Nené aos 40 anos Ainda joga com 40 manos E marca mais gols que ele Sabem bem O brasileiro uff, Tem o futebol na pele E vocês sabem qual é a ideia Mano Pessoal, muito obrigado por estarem aí no 33 Mais uma vez Foi, foi isto, man. não há muito mais a dizer Maltinho, obrigado por estarem desse lado E já sabem qual é a ideia Let's go Meus fiscais Até para a semana Continuem desse lado E apitem Continuem a dar a back Dar o suporte E That's it Love you all, manigas. Meus fiscais, fiquem bem.